0: O conteúdo a seguir foi feito para todos os fãs e a comunidade, mas não representa um material oficial da franquia Assassin's Creed. Desde os tempos antigos, eles atuam nas sombras. Guardiões da liberdade humana, fiéis em luta pela autonomia do povo, todas as pessoas devem ser capazes de fazer suas próprias escolhas. É nisso que acreditam. Afaste tua lâmina da carne dos inocentes. Esconda-te em plena vista. Nunca comprometa a irmandade. Sob esse credo, agem. Sob esse credo, pautam suas vidas e suas lutas. Dogmas criados por Altair Mbilahad, que nem mesmo em suas visões do futuro poderia ter vislumbrado que suas reformas guiariam os passos da Irmandade até hoje. Os assassinos estão entre nós. Fundados por Baek no século I antes de Cristo, no Egito Antigo, os ocultos atravessaram as areias do tempo resistindo ao domínio de seus inimigos, desestabilizando a ordem autoritária e opressora. Agentes do caos em defesa da liberdade e da justiça, invisíveis na história, mas decisivos em seu curso. E se o futuro nos é desconhecido, é preciso garantir as condições para que a humanidade possa prosperar e encontrar a paz. Uma paz verdadeira, que não pode ser imposta nem alcançada pela força. Uma paz que só é possível através da árdua jornada da tolerância de nossas diferenças. Da liberdade deriva a experiência que educa. Da educação, a tolerância. Com a tolerância, temos a paz. E se a liberdade é a essência de tudo, é preciso protegê-la. Mesmo que sacrifícios sejam necessários. Trabalhando nas trevas para servir à luz. Para eles, não há no mundo espaço para os que querem controlar a humanidade. Tiranos que, em sua ganância por poder, querem reduzir todas as pessoas a seus escravos. Os templários, com suas falsas promessas de paz, devem ser eliminados. Inimigos do próprio povo, suas mortes são um pequeno preço a se pagar por um objetivo muito maior. Pois só assim seremos todos livres. Saiba, para a irmandade dos assassinos, nada é verdade. Tudo é é permitido.
1: Muito bem, senhoras e senhores! Eu sou o Beto Estrada e a partir de hoje eu tenho o prazer de me juntar aqui a celebridades, meus amigos. Hoje vamos falar de Assassin's Creed Na verdade, vamos começar uma série de seis episódios desse podcast Sobre o universo maravilhoso criado pela Ubisoft Para o jogo Assassin's Creed Cada semana um tema Cada história uma nova descoberta Olha só eu vou pedir agora para todos que estão aqui se apresentarem, porque estaremos juntos aí ao longo dessas próximas seis semanas representando aqui, meus amigos, o credo dos assassinos. Luke Salamander, seja bem-vindo, meu querido.
2: Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser uma oportunidade bem bacana pra gente discutir bastante sobre o Assassin's Creed. E, cara, tem muita coisa bacana reservada pra gente falar sobre a série e também
3: sobre o Assassin's Creed Valhalla.
1: Sidão, seja bem-vindo! E
3: aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar tá aqui, poder conversar com essa galera aí que manja pra caramba de Assassin's Creed, que compartilha essa paixão aí comigo, inclusive com o meu próprio pai aí que acabou de se apresentar, né, Léo?
1: É o meme, é o meme, é o meme. Muito bom estar junto com a galera aí. Não, meme não, é a realidade. E o cara da voz, da voz maravilhosa, vocês já viram no YouTube? Aquela voz linda, falando, aquela coisa, né? Calil, e aí, meu querido? E aí,
4: Beto? E aí, galera, como é que vocês estão? todo mundo bem, tranquilinho? Cara, que honra estar tá fazendo parte dessa bancada só com monstros sag... Sagrados, falando daquilo que a gente mais curte, né, velho? Que respira todos os dias, Assassin's Creed. E aí, tem esse lance de pai filho aí, mano, me adota
1: aí, cara. Me adota aí, velho. Então hoje, a gente começar aqui no primeiro episódio, a gente vai mergulhar no grande tema de Assassin's Creed, que é a briga, a eterna briga de assassinos versus templários, né? Aquilo que começou no Egito antigo, começou há muito tempo atrás e se estende aí até hoje já entranhado no capitalismo através de corporações, de um monte de coisas. Então, vamos entender Direitinho quem são os assassinos E os templários
0: is true. Is
1: Bom, agora eu quero saber Kalil, vamos lá quem são os assassinos? Só pra gente introduzir quem tá ouvindo aqui, pra entender um pouquinho do lore dessa história
4: toda. Oh, claro, velho. Os assassinos eles eram uma organização né, secreta e eles tinham como objetivo defender a, a ideia do que a gente chama né, de livre arbitres, né? Eles tinham em mente que a paz no mundo ela tinha como ser alcançada, sim, mas com as pessoas sendo livres, se respeitando, seguindo aí o que eles acreditavam ser o certo... E claro, cada um responsável pelos seus atos, né? Eles, de forma alguma, eram a favor de uma concentração, um, uma ordem mundial, é, pessoas governando pessoas. E eles lutavam com esse ideal, que cada um conseguiria alcançar, né? Vamos assim dizer, uma utopia e tal, e poder viver em liberdade seguindo os seus próprios
1: ideais. Eles acreditavam no poder da liberdade das pessoas. Pô, Galil e uma coisa, cara, muito louca de você pensar é o seguinte. Adão e Eva, dá pra dizer que são os primeiros assassinos, né? Então, assim, é muito foda quando você vê a história do jogo e você mergulha e você começa a aprender, você vê que esse ideal que é carregado dentro do credo dos assassinos até hoje, apesar, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, dá pra dizer que foi o Bayek e a Aya, quer dizer, dá pra dizer não, foi o Bayek e a Aya que estabeleceram, né? Vamos criar uma parada para lutar contra os templários. Sim. Que é importante a gente até dizer para quem tá ouvindo aqui pode não saber que eles são os personagens que você joga no Assassin's Creed Origins, mas cara, começa lá em Adão e Eva, assim. Então, é, essa briga é uma briga dos homens desde que eles se entendem como seres independentes, né? Exatamente.
4: Inclusive, foi Adão e Eva os primeiros híbridos, né? A junção aí dos Isos com os humanos que acordou <risos> o resto da humanidade, digamos assim. Então, sim, cara, eles foram os primeiros a se tocar. Peraí, cara, esse lance de comando aí não, não tá bacana, não. As pessoas têm
2: que ser livres. Foi
3: quase uma rebelião, praticamente. Sim. Sim, o pai é que há, e aí eles me Meio que estabeleceram o quê? As regras e o grupo, é. né? Antes disso, a ideologia ainda era passada de tempos em tempos, desde Adão e Eva. E meio que as pessoas lutavam pela mesma coisa indiretamente, né? E se juntavam a esse grupo que acabou se formando com o né? Aí é, tem que lembrar
2: também da ordem cronológica, gente. Os assassinos e templários começaram no Assassin's Creed I. Antes, eles estavam ainda no Egito Antigo. Então, lá os assassinos chamavam se chamavam de cultos Ocultos. E os templários eram as outras ordens dos anciões, Então, eles mudam de nome durante toda a cronologia da história, mas no final se tornam os assassinos
1: templários. É, isso é outra informação que é até interessante a gente falar aqui, para quem tá ouvindo e pode não saber, que a ordem cronológica dos jogos, ela é um pouco diferente da linha normal. Por exemplo, o Altair, que é, é esse que a gente tá falando, que ele meio que inicia ali é, dentro do universo do Assassin's Creed, é o primeiro jogo, né? Ele, ele já é da Guilda dos Assassinos. Mas o Bayek e a Aya, que são do Assassin's Creed Origins, eles são o décimo jogo a ser lançado dentro aí da série principal. Porque isso é uma coisa que eles fazem muito, né? eles vão e voltam muito no tempo. Então você não pode achar que você jogar os jogos na ordem que eles foram lançados é a ordem que a história está sendo contada, tanto que, como eu estava falando aqui, o 1, na ordem cronológica, na linha do tempo, vem depois do Origins, mas o, o... Enfim, o 1 é o primeiro jogo e o Origins é o décimo jogo. Agora, voltando ao que a gente estava falando, os ideais permanecem, é, na verdade, só né? só o nome,
2: é, basicamente.
1: É, dos dois lados, porque você tem, de um lado, assim, os Templários, que a ideia deles é uma ideia assim, nós queremos a paz do mundo, mas através do controle, né? A gente vai mandar e, e beleza, vai ter paz, vai ficar tudo tranquilo, mas uma cadeia de comandos. Já os assassinos não, eles acreditam na liberdade da escolha e, e assim, ó, cara, o ser humano faz o que ele quiser. E esse ideal, mais pra frente, né em outro episódio, a gente vai abordar bem aqueles que vieram antes, uhum. né? os Isos, e é um ideal dos Isos para o humanos, né? Total, total Então, tipo, quando a gente vê esse caminho a gente entende que mudaram-se os nomes, mudaram-se as estruturas organizacionais mas os ideais dos assassinos e dos templários ele permanece o mesmo
4: mandária dos assassinos, ela surgiu né, lá, como o próprio Luck falou, com Bayek, um Medjai no Egito que título era dado né, para os protetores pessoais do faraó naquela época e tal. E, sim, não eram chamados de assassinos, eles eram o que a gente chama hoje de proto-assassinos, né, os ocultos. A ideia era proteger os inocentes que não possuem força para fazer isso por conta, né? Não deixar o povo ser oprimido, agindo de maneira silenciosa Ansiosa, oculta e trazendo a esses oprimidos o que a gente já comentou aqui: a liberdade. A gente não sabe ainda ao certo, dentro né, da franquia, em que momento exato eles passaram a usar essa identidade assassinos. Nós temos em mente que, ah, isso aí aconteceu lá com os Levantinos, né? Lá com o Altair e tal. Mas agora tá chegando o Assassin's Creed Valhalla e eu acho que vai ser o ponto de corte. Eu acho que em Valhalla, eles vão nos mostrar exatamente o momento em que a Irmandade, né, deixa de ser os ocultos e passa a se chamar assassinos. Até porque a gente conheceu agora, nos últimos trailers, né, de Valhalla, o Basim que é um, um assassino que, cara, se você olha pra ele, mano, você fala, não é possível. Ele é o Altair, tá ligado? Tipo, o traje, <risos> o traje dele é lembra muito o traje que os assassinos levantinos usavam, passarão a usar Gerações à frente lá em Masiaf. Então, assim, nada tira da minha cabeça, cara, que em Valhalla, né, como já é uma promessa dos próprios diretores, né, que vai ter muito link com outros jogos da franquia, então eu acredito que um plot bacana desse jogo vai ser sim, esse corte, cara. Passar a chamar a Irmandade de Assassinos. Então, sei lá, cara, eu tô, 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 tô numa expectativa, eu tô babando, tá
1: ligado? Eu tô babando. Mas você acha que eles vão mudar agora? Porque uma coisa legal, assim, até pra quem tá ouvindo e não sabe, a Ordem dos Assassinos ela existiu de verdade. Sim. E ela foi fundada no século XI uhum. por Isso. um cara de verdade, que era o Hassan de Sabai e tal. Só que o lance é assim, eu achava ou pelo menos me parece que eles deveriam esperar pra uhum. juntar o fator histórico e fazer como eles sempre fazem, então eles criam a ordem dos assassinos ali no século 11, a dar um jeito de falar que o Hassan e Sabah ele foi o criador dentro dessa uhum. briga dos assassinos e tal porque se eles vierem antes, agora mostrando uhum. no Valhalla eles vão começar a fugir um pouquinho do fator histórico, É uma transição né? Isso, exatamente, é transição. porque o que eu digo não é que vai estar na história do, do enredo do Valhalla
4: rala esse acontecimento. Quem jogou o Assassin's Creed Odyssey a gente vê lá depois da DLC né do legado da primeira lâmina, que tem aquela cutscenezinha pequenininha ali que mostra né, o, o avanço de gerações até chegar é. de da onde está ali a Cassandra até o Bayek até a Aya e tal. Então eu imagino algo do tipo entendeu? No final do jogo, ou em algum momento ali, uma cutscene que vai mostrando os tempos se passando e tal, e lá na frente uma cenazinha de agora nos chamamos, algo assim, entendeu? Eu não digo que isso vai ser parte do enredo de Valhalla, nem tô esperando isso, entendeu? Porque realmente, o que você falou faz sentido, e eles não vão tirar esse lance de, da história, né, do Ibn Sabá, que é uma história real, né, por conta do enredo do jogo, com certeza eles vão linkar então assim, eu acho que vai ser que nem o Lucky falou uma transição, uma cutscenezinha algum um plot, tá ligado? Final do jogo que a gente fala, caraca, que louco arrepiou, sei lá, alguma coisa do tipo e da mesma forma, mostrando os templários do lado deles
2: eu espero. É, isso. porque o Valhalla e o Assassin's Creed 1, eles só têm uns duzentos e poucos anos de diferença. Exato. Então dá pra fazer esse link. E no Valhalla, os assassinos ainda se chamam ocultos. Uhum. Aí no Assassin's Creed 1, eles já vão se chamar assassinos. É essa transição que o Karel acabou de mencionar, entendeu?
3: E meio que nos últimos dois jogos a gente viu, tipo assim, no Odyssey, que se passa antes de tudo mesmo, né? A gente viu a ascensão dos anciões. Exato. Que é dos templários. E no Origins a gente viu a ascensão dos ocultos, que seriam os futuros assassinos, né? Ah. A gente não viu ainda essas duas ordens exatamente em conflito como ordens formadas de Ocultos e Anciões. Em, pelo menos nos jogos principais. É, há anos, né? né? E a gente tipo, talvez veja esse começo de conflito diretão, né, em tela acontecendo é. no Valhalla. Cara, é muito louco. É, 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 muito, louco. é, muito, é muito, muito complexo.
4: E é bizarro tipo assim, a gente parar pra pensar, né, esse lance do, dos Templários, o ideal deles, que é realmente dominar a massa, porque eles não acreditam no potencial do ser humano. Eles falam cara, vocês, humanos, vocês são
2: muito corruptos. Você tem que ser gado, tá ligado? A gente vai controlar Exato. vocês, não no. Rolando... Isso que é estranho
4: <risos> Porque, cara, eles também vieram de Adão e Eva Então é muito bizarro, cara Tipo, os caras estão fazendo um retrocesso muito grande Mas, né, tem os dois lados da moeda Se a gente se aprofundar nisso A gente acaba entendendo certo ponto Eu acho que a gente vai chegar nisso mais pra frente Em outros capítulos também, né
1: olhada então agora pro outro lado dessa história. Vamos pensar então nos Templários. Quem eram os Templários no início? Que a gente já viu aqui que Adão e Eva são os primeiros assassinos, assim, no conceito, né? Mas a gente chega ali no Egito e a gente tem a fundação dessa ordem que vem até hoje. A gente parou aqui porque a gente tá falando um pouco da história ali no Altair, mas, cara, você tem em todos os tempos Desmond, Altair foi o o assassino recente mais famoso aí que a gente conheceu. Que inclusive a gente também joga com o Desmond no Assassin's Creed 1, no 2, no Brotherhood, no Revelation e no 3, né? Que é onde você conclui a saga do Desmond. E a partir do 4, que é o Black Flag, a gente começa a ver um outro mundo fora do Animus. Agora, do outro lado, também tem uma história e uma história organizada mais antiga dos templários, né? Sim, foi o que
2: o Sidão citou no Odyssey foi a Ordem dos Anciões, que ela foi um pouco antes do Bayek se juntar
3: a toda a Ordem mesmo. Eles estavam tentando controlar o mundo na Idade Média total. Era meio que quase que uma seita também, né? Parecia uma ordem uma arrumadinha, era um negócio é. que era uma
1: seita que tinha até uns bobinhos meio macabros. Ah, mas né? os assassinos tem uns bagulho meio pesado também. Ah, Aquele negocinho de cortar dedo lá é meio cair. caído. Não, não vai? aquilo
3: lá era só pra
2: passar a lâmina.
1: <risos> o que que fazem com o dedo que cai? o Bayek escorregou e caiu o dedinho <risos> na ponta. <risos> Aí <risos> puta, irado, perdi um dedo. Vou fuder agora todo mundo que vem depois de mim e vou falar pra todo mundo ficar sem dedo. Pô, aí não.
3: Pois
4: é.
1: Pensa o cara fazer uma gerações
3: perder o dedo só pra ele não passar vergonha, hein, cara. Pois é. é. E se você parar pra pensar, né,
4: o Bayek, ele nem teve muita culpa, porque ele ganha aquilo, né, da, da sua esposa, da Aya, ela fala que é um presente, algo que vem da família dela há muito tempo, e depois, né, em Odyssey, a gente descobre que realmente veio da família dela, né, com o Darius, lá no, na DLC e tal, e, cara, ela coloca aquilo por debaixo, baixo, velho, ah. tanto que na hora né ela coloca errado no cara e o cara, beleza, é desse jeito mesmo e depois a gente vê lá no final do game que os proto-assassinos né, os ocultos a galera que tá chegando ali junto com o Bayek, em sinal de respeito ao Bayek eles vão lá e querem cortar o dedo, tanto que o Bayek fala, não, não, você não precisa fazer isso e a pessoa olha pra ele e fala algo como, tipo não, eu acredito em você e tal, e pá manda bala, e aquilo acaba virando um, um, um sinal né uma iniciação tal mas tudo começou como uma cagada nada <risos>
1: já que a gente tá aqui então falando da lâmina, vamos explorar um pouquinho a Hidden Blade, porque ela é a grande característica do Assassin's Creed mas eu queria perguntar pra vocês, porque assim o próprio jogo, e mais pra frente a gente vai abordar o gameplay mesmo ele, por necessidade de evoluir a franquia, de evoluir o jogo eles foram trocando um pouquinho aí já botaram uma pistolinha hoje a gente tá, cara, com loot né, você escolhe a espada, você escolhe enfim, lança, você faz o que você quiser a Hidden Blade, ela virou muito mais simbólica do que realmente uma arma que serve para alguma coisa, né? Eu, eu não sei se vocês acham isso. Apesar de ao longo da história os assassinos serem sorrateiros, né? Eu vou falar assim, eles sempre andarem nas sombras, aquelas coisas todas, a Hidden Blade ser uma arma que representa muito isso e que é importante para essa técnica de combate, mas ela ficou um pouco mais simbólica do que útil, né? A Hidden
3: Blade, ela foi tendo evoluções de acordo com que os jogos iam avançando no tempo, né? Ela voltou no tempo junto com o Origins, que o Origins que voltou tudo, mas ao longo da evolução dos jogos, a gente foi vendo ela tendo vários upgrades, né? Ela era só Solumina Oculta, aí teve a Hidden Gun do Ezio, né? Que era... No mesmo bracelete da Hidden Blade tinha uma arma, depois teve aquele gancho, Arpel do Syndicate, né? Então a gente sempre tinha usos mesmo pra Hidden Blade e pro bracelete em que se tinha a Hidden Blade. E depois, quando voltou no tempo, a gente voltou a ter o uso padrão dela, e realmente, ela acabou se tornando um pouco mais simbólica, tão simbólica quanto o próprio capuz dentro da Ordem dos Assassinos, né? Do que exatamente, como o Beto falou, exatamente um item útil, né? Eu acredito que se a série continuasse avançando mais no tempo do que retrocedendo, ela ia talvez trazer mais inovações, a gente chegasse ao ponto de uma rida em bazuca, alguma coisa assim, tá ligado? <risos>
1: Não, olha essa palavra, velho! Bazuca escondida! <risos> e é muito louco isso que você falou, né porque tipo, o simbolismo do capuz se você parar pra pensar, ele é o pior simbolismo que existe, porque, beleza no Altair, tinha aquele lá... os monges andavam desse jeito, então os caras se escondiam mas imagina assim, tipo, sei lá hoje, o assassino vai se esconder do Templário, cara, o Templário fala assim para aí na praça, mano, quem passar de capuz a gente já sabe quem pegar, é. né <risos> <risos> e
0: Come you unto our fold, brother. You are now a Templar, harbinger of a new world. May the Father of Understanding guide us.
1: May the Father of Understanding guide us.
0: A ordem será sempre necessária. Assim pensam os templários. Para eles, desde os tempos antigos, a humanidade sempre precisou de líderes. Homens e mulheres capazes de guiar os povos, mostrando-lhes o caminho. A natureza humana em seus instintos mais primitivos promove o caos e a barbárie. É propensa demais à corrupção para desfrutar de uma liberdade desenfreada. Por isso, precisam daqueles que, de cima, olhem por eles, que os conduzam. Pela ordem, serão iluminados. E quando toda a barbárie humana for erradicada, haverá justiça e prosperidade para todos. A ordem é o verdadeiro caminho para a paz. Para os assassinos, eles não passam de um grupo em busca de poder e controle. No entanto, os templários afirmam que também eles buscam a paz. Olhe para o mundo, dizem. Como alcançar a paz em ordem? ingênuos são aqueles que acreditam que apenas o livre-arbítrio será suficiente para se atingir tal resultado. Homens de pouca visão, agentes do caos, anarquistas, cegos em sua fé que não percebem o quanto a humanidade avançou através da supervisão daqueles mais esclarecidos. Mas para os templários ainda há muito a ser feito. E se existe um caminho mais curto para um mundo de prosperidade e justiça? Por que não tomá-lo? Segundo eles, em suas mãos, as peças do Éden seriam verdadeiros agentes da transformação. Ferramentas que possibilitariam de uma vez por todas a erradicação das mazelas humanas. Guerra, sofrimento, desespero, dor, todos os problemas desapareceriam em um piscar de olhos. Seria mesmo tão ruim quanto alegam seus inimigos? Perguntam. Uma nova ordem mundial. É preciso trazer ordem ao caos. Se tudo for permitido, ninguém estará a salvo. Então, de qual lado você está?
1: Bom, então agora... Já olhamos para os assassinos falamos muito bem deles mas vamos olhar para o lado incompreendido dessa história meus amigos talvez eles não estejam errados <risos> talvez eu não disse que eu concordo nem nada cara os templários assim como
4: os assassinos né também é uma organização secreta só que diferente né bate de frente né com os ideais desses seus inimigos né dos assassinos eles também buscam a paz assim como os assassinos eles querem né entre a a paz mundial. Só que eles acreditam, né, como eu falei, que os humanos, eles são propícios a tentações, são corruptos. Por isso, eles acreditam que a paz ela só pode existir no mundo se todo mundo for supervisionado, né, por alguns, algumas pessoas mais iluminadas, algumas pessoas com mais sabedoria e conhecimento, né? Ou seja, eles, né, em resumo, você só faz merda ser humano, então vem para cá <risos> que a gente vai pastorear você vocês, entendeu? Então, obviamente, né? Esse ideal é o motivo pela briga, né? Eterna entre esses dois grupos. Eles querem, no final, a mesma coisa. Só que a forma de chegar lá é totalmente
3: diferente. Uma coisa que acontece muito entre as duas ordens é, às vezes, alguém deturpar a ideologia, né? Algum membro de alguma ordem, tipo, algum personagem histórico, acabar usando da ideologia para outros objetivos. Como é o meu caso, por exemplo, dos Borgia, né, que a gente tem no Assassin's Creed Brotherhood, no 2 mesmo, da Saga Edson, né, que a galera conhece, é que os próprios Templários atuais reconhecem que eles fizeram uso deturpado da ideologia, sabe? No Assassin's Creed 4, mesmo quando você tá explorando o Abstergo, dá pra você achar documentos e que eles falam que o César Borja e tudo mais, o Rodrigo, ele não foram líderes templários que deram orgulho à ordem, tá ligado? Que não seguiram exatamente a ideologia e só buscavam esse posto dela por busca de poder sabe Sim. Então isso ac acaba acontecendo dos dois lados E até o que a gente vê de certa forma no Rogue Que a gente joga com o Temparo também A gente vê o lado dos assassinos sendo meio retrupado também Então as duas ideologias Têm uma visão, um objetivo Benéfico para todos De formas diferentes a serem alcançadas Só que quem tá ali na liderança Ou quem tá atrás das cortinas É que acaba executando de forma certa e errada vilão é, e um
2: herói é só uma perspectiva, né, cara? Sim, exatamente É, exatamente, é um ponto de vista <risos> Eu acho que no Assassin's Creed, assim tem três lados da história Tem o lado dos assassinos Tem o lado dos templários E tem a verdade eles Exato Falta a galera equilibrar a balança, né? Mas falando dos templários ainda é, Assim, eu acho que Eles sempre estão tentando Também conseguir assassinos Virar casacas pra eles Então, é tipo assim Eles conseguem deturpar A ordem dos assassinos Puxando assassinos Pra virar templários E continuar Oferecendo aí serviços E fugindo um pouquinho aí Do que eles pregam Só pra conseguir mais informações E mais poder Eu acho que eles fazem tudo Pra conseguir Conseguir mais poder. É, eles
1: fizeram isso no Rogue, né? É, é onde você vê... Mas o Rogue essa...
2: é um jogo que ainda tem que... É o que eu falei, tem que ver o lado do outro lado da história, né?
3: O cheiro é um cara que agiu pra caramba por emoção, não tanto por lógica, é. tá ligado? É, isso é. é, na minha opinião, na minha opinião, caras, eu acho que no
4: caso do Rogue, quem fez a merda toda, ou quem não calculou bem foi o Aquiles. Desculpem. Exato. Desculpem. O é. Aquiles, assim ele já tinha visto o que tinha acontecido antes dele ter mandado o Shei pra Portugal, né? É, Portugal. Sim, sim. Antes dele mandar o Shei pra lá, ele já viu o que aconteceu, acho que foi no Haiti, se eu não me engano, o que tinha acontecido, quando alguém do credo tentou tirar esses artefatos que equilibravam o mundo, né? Pô, se é a ideia, né, que o Bayek pregou lá atrás, tem uma cena lá do que o Bayek fala, ó, que nenhum oculto levante sua lâmina Contra um inocente. Assim deverá ser escrito. E foi. Só que, mano, dessa vez, o desastre que aconteceu, né? Em Portugal. O terremoto, um... né? Exato, um o terremoto, terremoto
2: que pegou fogo em
4: tudo. Sim, por culpa, né? Dessa decisão errada, dessa ganância pela peça do Éden e tal. Pelo lado do Aquiles, cara, matou, historicamente falando, né? No, no mundo real, né? Mais de 30 mil inocentes, cara. Então, assim, o erro foi muito grande. Eu acho que o Rogue é um jogo fora da curva, saca? Eu sou total ali, cheio naquele momento, eu agiria da mesma
3: forma. Ele faz você questionar os dois lados, na verdade, né? Você fica meio perdido, meio tipo e aí? Eu vou trair meus ideais e meus amigos, porque eu sei que eles estão fazendo besteira. Assim, uma coisa é você procurar um conselho, outra coisa é você, ah, vou matar todo mundo que tá fazendo besteira, tá ligado? <risos> Como o acabou fazendo, né? Se botar no lugar do Shea é uma escolha difícil pra caramba porque ele fica nesse mesmo conflito que a gente. Lógico que ele toma um lado de forma muito mais predisposta que a gente, tá ligado? Ele já vai, toma um lado e segue a nova ideologia é. dele, o novo conceito que ele tem de lado, né? E a gente ainda fica meio conflituoso ao longo do jogo inteiro, tá ligado? A gente não sai jogando com o Shea Sim. e matando os assassinos tranquilão. A gente saca aquele aperto na garganta, né? De tá matando todo mundo que a gente antes era amigo. Eu vejo o Shea como o maior, embora ele tenha
4: terminado o Templário, eu vejo ele como um dos maiores assassinos sinos que a franquia já teve, porque ele foi o único capaz de empeitar a irmandade quando ela estava agindo errada e falou, não, uhum. o nosso credo diz pra não matar inocentes e Aquiles, você ainda quer continuar essa busca, então, não, eu não vou permitir que você continue essa busca, nem que isso, né, me faça ser visto como uma pessoa errada. No final, no final, no final, se a gente parar pra colocar no papel, esse cara termina sendo ok o que ele é e tal, mas ele foi atrás disso por conta do que a irmandade prega. Não mate inocentes. E ele viu que o Aquiles ia continuar fazendo isso, ele falou, não, cara,
1: ninguém vai impedir, eu vou impedir. Parou pra pensar? É muito louco, né, porque no final das contas, parecem duas crianças brigando, e aí parece que, o, que os isos estavam com razão de falar assim, tá vendo, não dá pra deixar vocês soltos, olha as merda que vocês fazem. <risos> Essa molecada aí, não sabe brincar, é, não desce pro play. Pois é, porque quando você olha, você fala assim, cara, beleza, os dois, eles, no final das contas, os dois têm o mesmo ideal, eles querem a paz no mundo, né? Ou talvez não, ou talvez os assassinos digam assim, cara, eu quero o instinto humano, se o instinto humano for paz, é paz, se for bagunça, é bagunça, mas deixa o instinto humano. Quanto os templários, não, eles querem assim, cara, vamos organizar, vamos parar de brigar, é meio que a desculpa, a gente falou de Watch Dogs, eu acho que não dá pra não juntar, é meio que a desculpa ali da Bloom com a Albion, que é tipo, galera, não é que a gente tá controlando, mas é que a gente tá mantendo a paz. Exato, exato. A gente tá mantendo a paz exato. através
3: da violência. <risos> <mano>. <risos> mas tá tava... mantendo
1: é, é. Pois é, então. Mas aí, quando você vê os assassinos, eles acham que os meios justificam os fins no final das contas, né? Porque cara, eles são assassinos, olha o nome deles. Nome. Eles matam pessoas e, cara, não é maneiro você matar pessoas. Então, você tem esse lado. Em compensação do outro lado, os templários, quando eles, que é isso que vocês estão falando, sabe? O Shea, ele muda de lado, ele fala assim, cara, talvez eu tenha visto que os assassinos não são tão maneiros. É porque o ponto de vista que a gente tem do Assassin's Creed é sempre de boas pessoas. É o Ezio, é o Altair, mas a gente esquece de outros personagens que talvez não foram tão abordados ainda mas que são tremendo dos babacas Sim, claro. tem assassino babaca também claro. muito e tem templário maneiro também só que a gente tá vendo quase que na verdade o preto e branco de cada lado a gente não tá vendo os tons de cinza de cada um as coisas legais que o lado templário faz e as coisas ruins que os assassinos fazem né Sim. eu acho assim os templários vamos lá aí ideia deles se você
4: parar para pensar colocar o preto no branco no papel ali pá, você sabe que a humanidade ela segue mesmo esse lance de tipo, mano, a gente só faz merda, cara. A massa precisa de alguém orientando, mas é aí que eu acho que eles pecam. É tão extremista que o lance não é orientar as pessoas, criar uma organização que oriente, não. A gente, não, não adianta orientar que os humanos são burros. Então a gente vai ter que dominar esses caras. É aí que eu acho que eles pecam. Mas a ideia deles de que realmente o humano é Corrupto e precisa de alguma coisa Alguém ali orientando, eu acho Muito mais plausível Com a nossa realidade hoje, do que O que é apregoado pelos assassinos Que é deixar, entre aspas, né, que a humanidade Seguir, vamos assim dizer, entendeu?
3: Os Templários têm um discurso muito sedutor Inclusive eles usam esse discurso sedutor Com o Shane, eu não vou lembrar agora o nome do personagem Que quando o Shane realmente foge dos assassinos E tal, e quase morre, né, esse cara ajuda ele a Se regueia aí chama ele meio que pra ordem, é, né É o cara que pagou pros velhinhos cuidar dele, né Isso, exato, exato. Esse cara o cara fala assim pra ele, ó, o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente quer dar cobertor pra quem tá passando frio, a gente quer dar comida pra quem tá passando fome, a gente quer ver as pessoas dessa cidade, quem não tem onde morar, tem moradia, sabe? Ele começa a se falar dessa maneira, sabe? Tipo, ó, a gente tá aqui pra cuidar, pra receber as pessoas da cidade de braços abertos e como a gente tem esse posto superior aqui de poder, é dessa maneira que a gente consegue fazer isso. Então, eu, quando ele dá esse discurso pro Shea, mostrando assim, ó, a gente se importa enquanto o teu lado tá matando os outros em busca das peças do Éden, o Shei já fala, opa, vou pro lado desses caras aqui, entendeu? Foda aqui, como o se diz, né? É uma ideologia. E ideologia é. tem diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas e também diferentes maneiras de se executar essa ideologia, tá ligado? Isso é visto de maneiras diferentes em toda a saga Assassin's Creed, né? Tanto, como eu disse, do posto que às vezes parece algo vilanesco ou que parece algo bonzinho e heroíno, né? E na verdade tem as suas múltiplas faces.
1: No final do discurso ele mandou um tá ok, tá okay. <risos> <risos> Muito bom, já falamos de assassinos e templários e agora eu quero saber de vocês, agora vocês não vão arredar A primeira pergunta a ser respondida é de qual lado você está, dos assassinos ou templários E a segunda, eu quero que cada um aqui eleja, pode incluir NPC, pode ser qualquer um, o seu assassino favorito e o seu templário favorito. Treta!
4: Treta!
1: É... Rapaz, qual lado vocês estão?
2: Eu acho que todo mundo vai tender pros assassinos, porque eles sempre foram os bons moços de sempre, mas assim, é o que a gente falou, é difícil, cara, entender no conceito geral. Até agora, eu acho que eu
1: tenderia pros assassinos. Mas você acha que você tenderia pros assassinos ou fica feio falar que você tenderia pros templários? Essa é a pergunta.
2: Se fosse no, na época antiga, talvez não ia ser tão ruim ser templário, mas se você for pensar nos tempos modernos, ia ser muito ruim isso ser é templário.
1: Não, ser templário é maneiríssimo. É o maneiro.
2: O problema é estar do lado dele.
1: <risos> não, o problema é o que ele faz. <risos> o pior é ser assassino, cara. É, assassino, Assassino é uma merda, velho. Tu vive escondido. Fica aí de novo a dica do quadrinho. Quando o Daniel Cross vai lá no, no lugar dos assassinos, tu vê que os caras não vivem maneiro não, velho. É uma dificuldade. O cara tem que correr. Os templários não, meu irmão. Só até usam cinco estrelas. Sim. Só empresa foda. Pô, tem negócio governo. É maneiríssimo. E assim, e
4: mais, né, Beto? Se a gente for, que nem o Luke puxou aí, Tipo, pro mundo real, né? Pra que lado que você penderia? Cara, se você fosse os assassinos, com certeza você seria os vilões da causa. Se você dá uma olhada lá no que movia né? os assassinos na vida real e como eles eram tratados, você com certeza você preferiria ficar
1: do lado dos templários.
4: Porque, indiferente do jogo, onde nós vamos não, lá... eu sei. Eu matamos. não tô falando nessa
2: questão de bens. Eu tô falando de ideologia.
1: Mas Entendeu? a de ideologia, cara, eu acho assim, tem uma coisa interessante. Na... que
2: eles têm de grana?
1: Não, porque assim, na série, é... tá muito óbvio que o assassino é o lado bom e os templários são o, templário sim, é o lado mal, né? Eles narram assim. Mas Exato. tirando isso, se você pega algumas coisas, tem paralelos muito interessantes que você pode fazer. Por exemplo, o Henry Ford, ele era um Templário. Ele se juntou com o Roosevelt e eles criaram o princípio ali do que seria abstergo, porque eles entenderam no princípio do século passado que através do capitalismo você conseguiria fazer Essa gestão que os Templários Querem da humanidade, uhum. vamos dizer assim Então quando você pega, isso é Do Lord do Assassin's Creed mesmo Quando você pega, você vai vendo que O Roosevelt, o Henry Ford Eles se juntaram e eles arrumaram Alguns fantoches, então você tem Dentro de alguns documentos Que você pega, que você vê que o Hitler E o Stalin eram fantoches deles Para eles imporem esse modelo capitalista Então você vê que existe Dentro da franquia uma visão é onde o capitalismo é o lado templário e o socialismo é o lado dos assassinos. Uhum. Isso é bem claro quando você olha. Se você tirar a narrativa dos jogos que diz que o Templário é o vilão, porque os Templários, eles riem macabros, eles fazem essas <risos> coisas. É, né? Tipo, enquanto os assassinos, eles se abraçam, eles são legais, o Ezio namora no, na janelinha e tal. Se você tirar essa narrativa e você for um pouco mais profundo dentro do lore olhando o que cada um quer fazer, sem que o texto diga eles queriam controlar a humanidade para o seu poder e tal, e só falem, eles queriam organizar, eu já acho que não perde um eu pouco penso, esse preto e né? branco, é. e começa a falar assim, cara, beleza, qual lado você está, assassinos ou templários? Porque é feio dizer que é templário. <risos> Jogado assim no ar, numa comunidade de
4: assassinos, é pedir suicídio, né? Tudo bem. Mas depois de todo esse contexto, eu acho que não só nós aqui, mas todo mundo que está ouvindo agora, para para pensar e não consegue responder de imediato, cara.
1: Mas aqui a gente não vai arregar. <risos> não vai arregar. Eu quero saber... Assassinos ou templários. Pelo cuidado que um grupo tem pelos seus
4: zelo. Templários. Olha aí, hein? Eu falo pelo cuidado que eles têm pelos seus. Porque os assassinos é mais ou menos um bagulho assim. Cara, tá tendo lá uma situação tal, você vai lá, mata, morre, mas conclui com a sua tarefa. Os templários
1: já não, eles cuidam dos seus. Só por esse detalhe eu pendo mais pro lado dos templários. Olha aí, Sidão, você tá muito tempo nessa brincadeira já de fazer YouTube fazer teus vídeos. Quero ver se você vai ter essa moral do cara novo que chegou aí e tá bancando o que é templário. Eu seria
3: mandado numa missão pra assassiná-lo, viu? Olha aí! <risos> e eu vou junto com meu filho, pronto. Aí. <risos> Beto, manda a sua aí,
4: velho. Se for três contra mim, eu tô ferrado.
1: Tô do teu lado, meu parceiro. Eu tô com os Templários. Oh, é eu nóis. tô com os Templários. Eu tô do teu lado. <risos> estamos juntos. Estamos divididos. Então, você tá vendo? É um podcast plural da Ubisoft. Os dois lados são ouvidos. Temos aqui 50% Templários, 50% Assassinos. Mas eu vou botar aqui, então, já vou trazer pra vocês, porque eu tenho uma dificuldade em escolher o meu Templário favorito. Que Assassino foi mal, galera. eu sei que todo mundo espera o Ezio. Mas Altair, é o Tair, tá ligado? Pra mim, no meu coração... Ah, se fala de assassino,
3: assassino e não exatamente personagem, eu acho que é o Altair mesmo. É, pra mim o Altair é o, é o, é o rei. O oposto, né? assim. Sabe, de posto. O
2: precursor.
3: De novo, mano. a galera vai me odiar.
1: Em lá vai ele. Vai mandar um Connor. Vai mandar um é, Connor agora. agora. Um Connor, Connor. É. Não,
4: cara, não. Pra mim, na moral mesmo, qual é o cara, assim, que eu mais me identifico? Mano, é o Baecão Picão, velho. Na moral. Não, é é foda. O, cara, o cara é brabo, o cara é carismático, o cara é apaixonado, ele é fiel, o cara é pai, ele busca vingar. Ah, mano, só aquela introdução, onde ele tá matando outros anciões, né? E promete ali caçar os outros. Cara, arrepia todas as 300 vezes que eu vi. Cara, é incrível. Eu acho ele assim um personagem. Ainda mais com a voz do Abubakar Salim. Quem não jogou na versão original, dá só uma espiada pra você ver a voz do maluco, velho. Não, vai que é foda. Não, vai que é cara. Eu, eu acho ele assim o um personagem mais zica de todos. Principalmente aí, né? Pela história, né? Pela lore. Por ter tido essa ideia, tá ligado? Uma coisa é você falar, tipo, ah, beleza. É... Eu gosto muito desse lance de o nascimento do herói. Cada Jogo tem esse lance do nascimento do herói. Mas ali, cara, o Bayek, ele fez o nascimento do credo, velho. Ah, é outro nível, galera. Desculpem, pode ficar com o Ezio de vocês aí. <risos> tá de boa. O Ezio tá no meu coração muito, mas mano, depois que o Bayekão chegou, velho, já
3: era. Eu sou o Tim Ezio ainda. Tim Ezio, não? Tim Ezio. Eu acho que, assim, todos os personagens de Assassin's Creed que eu gosto, que assim, a gente acompanha muito da vida deles, e a gente vê muito eles amadurecendo uhum. ao longo da jornada, uhum. tá ligado? Eu acho que ele é um dos mais humanos, assim, tá ligado? Porque ele não só ele amadurece em questões de, tipo assim, igual ao Sair, ele sofre, amadurece, ele vai atrás da ordem e tal. Mas o Edio tem também o lado pessoal dele, da vida dele. A gente vê o Edil sendo uma pessoa também, não só um assassino, sabe? Ah. Esse é o lado que eu acho muito da hora do Edson, cara. De, tipo, sabe igual o Homem-Aranha que você, todo mundo pode ser o um Homem-Aranha, pode vestir a máscara, uhum. sabe? Uma coisa assim? Eu vejo meio que o Edil dessa forma, tá ligado? Pra ele é uma prova de que qualquer um pode vestir o capuz, pode vestir o manto e lutar pelo ideal, sabe? Mesmo se o seu objetivo inicial, igual o dele, era a vingança, mas ele aprendeu, amadureceu e buscou fazer pelo bem dos outros, sabe? Então, tipo, eu acho muito foda essa história de superação do Edio. E ainda por cima também por seu personagem que a gente acompanha do nascimento à morte de Velhice, tá ligado? Tipo, é muito massa. Né? Aí você chegou num ponto interessante. Vai mais jogos
2: com o Edson, é mais sacanagem isso. Entendeu?
4: O ponto que o Luck acabou de falar é um, algo que a gente discute bastante lá no canal. Concordo, tudo bem, com tudo isso que o Sidão falou, né? Ok. Só que será? É isso a gente sempre se pergunta e não sabe se vai ter a oportunidade de poder testar isso ou não, né? Que a gente não tem todo esse carisma, todo esse carinho pelo Ed e tudo mais, porque realmente a gente acompanhou
0: a
3: vida. De um boneco então, não sei, porque no Conor a gente também acompanha hum. a vida inteira e é por isso que todo mundo gosta dele, tá ligado? Não, não, mas é um jogo, né? Sim, mas acho que a questão é mais como que a gente acompanhou e não só porque acompanhou, entendeu? Hum. Aí eu
1: tô com o Cidão também, que é o seguinte: o Ezio é melhor do que o Conor. Eu gosto do Conor, eu não sou dessas pessoas que acham o Assassin's Creed 3 1 e tal. Eu também gosto dele. Eu gosto do Conor, eu gosto da historinha dele e tal. Mas o Ezio é melhor. Isso é um fato. Claro, do claro. O Conor é, do que o Conor não dá pra discutir. Não, do que o
4: Conor não tem como defender, é. cara. O Conor, ele é pra mim até
1: hoje e acho até difícil que o Evor supere a brutalidade do Connor. Eu vou até fazer um adendo aqui, que é o seguinte, em defesa do que o Sidão falou. O Ezio, por mais que ele tenha tido mais tempo em jogos, né? São três jogos contando a história do Ezio. Por mais que... E filmes, né? Tem os, os filmes, os curtas e tal. Por mais que a gente tenha seguido, o Ezio, ele é foda e eu consigo defender que isso não é uma justificativa com outro ponto. O Ezio é um dos maiores personagens da história dos videogames. Os videogames, Exato. Existem outros outros jogo que abordaram <risos> personagens de forma tão expansiva e tal, mas o Ezio tá lá. Então, assim, ele é bom porque ele é bom. Não é porque ele tem mais jogo. A construção de personagem, eu acho que é indiscutível que ele é melhor do que os outros. Muita gente, quando você vai fazer assim, fala aí uma lista dos 10 melhores jogos de videogame. Cara, você vai ter o Ezio em quase todas as listas. Então, é, ele é bom porque ele é bom. Eu acho que, assim, dentro do universo do Assassin's Creed, eu escolho o Altair. O momento em que o Credo poderia ter acabado, foi ali. Ele foi o que renovou. O credo moderno ele só existe por causa do Altair. A merda toda podia ter acontecido pros assassinos e pro, pros templários se não fosse o Altair, porque o cara tinha conseguido a maçã, o cara tinha matado todos os rivais dele. Pra quem não sabe, o vilão do primeiro jogo do Assassin's Creed 1 é o, o mestre do Altair, o Almolim. E ele, você passa o jogo inteiro achando que aquele cara é o mestre da ordem dos assassinos, quando você chega lá, aí pô, spoiler de um jogo de 10 anos tá de boa, tá valendo. Quando você <risos> chega lá, você descobre que o cara, na verdade, é um templário e um templário tão foda que ele se infiltrou como mestre dos assassinos. Assassinos. E ele fez o que Ele mandou Altair matar todos os adversários dele, templários pra que, no final, ele pudesse pegar a maçã, acabar com os assassinos e comandar os templários. Ele ia criar uma parada nova. Então, assim, os templários iam perder e os assassinos iam perder. E o Altair foi o que segurou a, a pica toda. Então, assim, pra mim, o Altair ele tem a relevância do que de ter fundado, ele tem a relevância de não ter deixado morrer e ter renovado, sabe? E o da hora do Altair é que ele não segura o peso só nossa Assassin's 1. Ele segura a partir
3: disso, né? a partir do que ele matou o Almuolim, acho que a casa cai em cima dele, ele segura tudo nas costas durante bons anos, que é o que a Ordem acreditar que ele que traiu, que fez as besteiras, que ele que matou o Almolin. ninguém entendeu o que tinha rolado, e aí outros assumiriam o poder, ele ser exilado, ele perder parte da família, e ter que amadurecer distante da Ordem, com o estudo da, da Massa do Éden, pra poder voltar na sua velhice, e reconquistar a Ordem, e reerguer ela com novos dogmas e tudo mais. Tipo, eu tenho o pra de do Lothar, porque a história dele é muito sofrida. É triste, tá? cara, é triste. É triste pra caramba, Mano, o cara sofreu demais, cara, pra conseguir manter a ordem, manter seus ideais, e aí graças a ele é que existe a ordem que a gente admira e os assassinos que a gente admira e, e como a história caminhou ao longo dos jogos.
1: Uma também, das né? cenas mais lindas do, 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 de toda a franquia, na minha opinião, é quando o Ezio entra na tumba e ele encontra o um esqueleto Muito bom, mas chorei e choro sempre. E ele reconhece, é. né, você tá cansado, né, meu velho? Ele fala assim, ele, ele entende o peso de, que o cara carregou porque o Ezio tá se tornando esse cara, né? É, acaba se tornando, né? Mas vamos lá, ah. quero saber de vocês. Ó, já entreguei o meu assassino, o Kalil também. Sidão é o Ezio? Ah, Ezio. Ezio. Ezio de Tori. Da Firem.
2: Olha, eu diria o Ezio, mas eu também gosto muito do Edward Kenway. Edward é da hora também. Porque ele foi o cara mais sortudo do mundo. Mas, <risos> tirando <risos> isso, eu acho que... Cara, você definiu tudo. <risos> Esse cara tem muita sorte, velho. Então eu gosto muito dele. E o Edward, a história do livro dele é muito foda também, Nossa, né? Nossa, mano, é muito é. loucura a história do Kenway, né? É muito boa. É muito boa.
0: O poder dos deuses, materializado em artefatos construídos por aqueles que vieram antes. Objetos que guardam em si forças inimagináveis. Se antes foram usados para controlar a humanidade como escravos, seus detentores marcaram seus nomes como os maiores ao longo da história. Do cajado de Pitágoras à lança de Leônidas, da espada de Gengis Khan ao cetro papal de Rodrigo Borgia. Ao longo dos séculos, muitos buscaram nas peças do Éden poder e controle. Espalhadas por todo o mundo, ninguém sabe precisar quantas são ou mesmo onde estão. Artefatos capazes de controlar a mente humana para o bem ou para o mal, capazes de garantir aqueles que o impunham carisma e poderes sobre-humanos. E se sempre houve aqueles que querem usá-las para o seu próprio interesse, também há os que querem protegê-las, garantir que não cairão nas mãos erradas. Para os templários, as peças do Éden podem ser um caminho mais curto para a instauração da paz, estabelecer visão, criando assim a tão almejada nova ordem mundial, um lugar de prosperidade, bonança e justiça. Mas para os assassinos, seus inimigos querem apenas usá-las para exercer o controle sobre a humanidade, transformá-la em escravos. Por isso, à sua maneira, querem manter as peças do Éden protegidas em segredo, a salvo de todos que possam empregá-las de maneira indevida, ferindo o livre-arbítrio humano. Ambos os lados fiéis em suas convicções. Ambos os lados dispostos a sacrifícios por suas causas. E você, o que faria com tal poder? Usaria para si ou para os outros? Para controlar ou para libertar? Pense bem. De que lado você está?
1: Fala pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando, porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em @ubisoftbrasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em @noiaalemão. Noia com y alemão tudo junto. Noia alemão. E lembrem-se...
4: Odin está ao nosso lado!